0: Bienvenidos, queridos amigos oyentes, Americano Media, Radio Libre 790 AM. Yo soy Lourdes Jubieta con ustedes a través de esta señal, conectadísimos a través de las 790 M de las redes sociales. Los invito a que bajen... Eh pues la aplicación de americano también para que no se pierdan ni un minuto ni un segundo de nuestra programación en las redes les decía que estamos lo mismo en Twitter, que en True Social que en Instagram, en Facebook la que usted más le guste allí estamos, además desde bien tempranito, desde las 6 de la mañana, completamente en vivo con el programa de Nelson Rubio, luego se suma Gaby y por ahí sigue toda la programación de americano que usted de verdad no quiere perderse, si quiere estar bien informado, además Además de la aplicación, además de las redes sociales, además de Radio Libre, tienen que visitar la página web americanomedia.com. Allí van a conseguir también todo el contenido informativo, noticioso, acceso a los programas de radio. Además, este, hay unos artículos interesantísimos de opinión, de importantísimas personalidades, como el senador Marco Rubio, entre otros que escriben en la página de Americano. Así que, bueno, los invito a que la visiten porque todo lo que está allí es noticia y aquí somos libres y somos americanos. Me acompaña Raymond Nazar en la producción de este espacio informativo y, por supuesto, el que manda en los controles, Cristiana Bonet, ex Bigotes, Juntos los tres vamos a llevarles esta hora en este espacio de opinión, de entrevistas, de análisis y por supuesto la participación de ustedes, que Cristian ya me consiguió un sonido para que cuando uno de ustedes me llame suene al aire. Ahí está el 786-590-1624, ese es el número de contacto. 786-590-1624, ustedes pueden llamar cuando ustedes quieran. Claro, si estoy durante una entrevista como hoy que voy a estar hablando, imagínense ustedes, está el senador Rick Scott con nosotros hoy, en unos minutos. No puedo que, que suene el teléfono mientras estamos conversando con el senador Rick Scott porque qué pena con ese señor. ¿Verdad? Eso no lo podemos hacer. Pero mientras no estemos en el aire en una entrevista, sino en comentarios como este, ustedes nos llaman y yo inmediatamente lo saco al aire. Ya ustedes me conocen, nos conocemos. 786-590-1624, el teléfono de contacto aquí en Americano Media Radio Libre 790M. Comenzamos, queridos amigos oyentes, la situación en California. Bueno, ustedes saben, porque ustedes escuchan americano, que ha habido un, una, un, un fenómeno que se llama ciclón bomba en California. Y ha sido devastador. Ha dejado hasta ahora dos muertos. Hay miles de personas sin electricidad. Y tengo un reportaje por allí, Cristian, vamos a colocarlos al aire, donde nos hacen un resumen de lo que ha hecho esta, este ciclón bomba, esta tormenta eh, en California.
1: Al menos dos personas han muerto en California, entre ellas un niño, a causa de la masiva tormenta que azota al Estado desde la noche del miércoles, que ha dejado además unos 185.000 usuarios sin electricidad, ...y motivado órdenes de evacuación en varias regiones. El ciclón Bomba, provocado por un río atmosférico... ...ha desatado rachas de viento de más de 160 kilómetros por hora... ...que forzaron la cancelación de más de 100 vuelos... ...en el Aeropuerto Internacional de San Francisco.
0: Bien... Eh... Las imágenes verdaderamente horrorosas de la situación en California. Entiendo que todavía le queda tiempo a esta tormenta que se va a estar movi movi moviendo. <risa> bueno, sí, mudando también. Se muda de California hacia el este. Así que, queridos amigos oyentes, esto continúa. Bien, en otro orden de idea, eh, mis queridos amigos oyentes, el presidente de México habló sobre la captura de este criminal, hijo del Chapo Guzmán ayer, lo hablábamos en vivo aquí, en momentos en que se desarrollaba la noticia, eh, la captura del hijo del Chapo Guzmán, de Ovidio Guzmán. Bueno, él andaba como perro por su casa, por supuesto, en esta ciudad de Culiacán. Él tenía tres domicilios distintos y todo el mundo sabía dónde él vivía. Y, y bueno, tranquilamente... Este sujeto, que es, para que ustedes se hagan una idea de la importancia aquí en este sujeto, queridos amigos oyentes, este sujeto, Ovidio Guzmán, es el principal indiciado de exportar toneladas, kilos, eh, miles de pastillas de fentanilo a los Estados Unidos. Parte de la crisis por fentanilo, por consumo de fentanilo en los Estados Unidos, la tenemos cortesía de este criminal que ahora está detenido y que, según muchos analistas, pues se trataría del regalo de López Obrador a el presidente Biden, que va a estar en pocas horas allá de visita en México. Vamos a escuchar ese reportaje. Cristian de Ovidio Guzmán se movía con absoluta tranquilidad en Culiacán.
2: Tras su fallida detención en octubre de 2019, Ovidio Guzmán López fue un líder del narco que vivió con suma tranquilidad durante tres años en la capital sinaloense, en la que se movía libremente y de la que nunca salía. Muchos ubicaban sus tres domicilios a los que acudía con frecuencia, dos de los cuales se ubican en el desarrollo urbano Tres Ríos y en la sindicatura Jesús María para visitar a familiares. Ovidio es parte de la estructura criminal que domina Culiacán. Asiento del Cártel de Sinaloa y bastión de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, Ovidio, Iván, Archibaldo, José Alfredo y Joaquín, quienes ahora disputan el control del grupo criminal a Ismael el Mayo Zambada. El llamado Ratón es hijo de Griselda López Pérez, la segunda esposa del de Chapo Guzmán, detenida en mayo de 2010, sin embargo fue puesta en libertad. El Chapo y Griselda, Buscada por Estados Unidos por tráfico de drogas, procrearon a Ovidio, Griselda, Joaquín y Edgar. Este último murió en 2012 por disparo de arma de fuego. El poder y control que tienen los llamados menores en la ciudad lo demostraron en 2020 con la boda de Alejandrina Giselle Guzmán, hermana de los Chapitos, en la Catedral de Culiacán. La ceremonia se efectuó bajo resguardo de integrantes de la organización criminal, quienes cerraron las puertas del templo y establecieron una fuerte vigilancia en los alrededores, sin que fueran molestados por autoridades estatales o federales. Mientras Ovidio e Iván Archivaldo continuaban sus operaciones de tráfico, de drogas sintéticas desde Culiacán a Estados Unidos. El Departamento de Justicia de esa nación a través de la DEA ofrecía en diciembre de 2021 una recompensa de 5 millones de dólares por información que a la captura de los cuatro hijos de Guzmán Loera, quien se encuentra preso en Colorado, Estados Unidos. El
0: presidente, y el presidente López Obrador dijo, dijo esta mañana en su conferencia de prensa que él llama la mañanera... ¿Mm? Él dijo que se actuó de manera responsable en este operativo para detener a Ovidio Guzmán eh, Pero déjenme contarle, yo no sé a qué se refiere el presidente cuando dice eso, Andrés Manuel López Obrador Porque la captura de Ovidio Guzmán hasta ahora ha dejado 29 muertos Este sangriento operativo para capturarlo Al menos 10 militares murieron, 19 criminales también murieron en esa violencia desatada en el estado de Sinaloa tras la detención de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán eh, y evidentemente una de las eh, criminales más buscados eh, por los Estados Unidos. No, entonces 29 muertos hasta ahora ha dejado la captura de este criminal, y hablando de muertos antes de irme al corte, Cristian por favor eh, amigos oyentes el hijo de Putin, Vladimir Putin había eh, ordenado un cese al fuego por la navidad ortodoxa por cierto, hoy es el día de reyes, felicidades a los que observan esta fecha tan hermosa, el día de los tres reyes magos, también es el día del astrólogo un gran Saludo a todos los astrólogos y también estamos en plena Navidad ortodoxa. Bueno, no hubo tregua de, eh, ok, no 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 hubo tregua y eh, hubo bombardeos pese a esa tregua decretada en en Rusia. Me dice Cristian que no tengo tiempo para poner el reportaje, pero yo se los cuento, ¿no? El presidente de Rusia había ordenado ese alto al fuego navideño de 36 horas precisamente por esta fecha, ayer y hoy, ¿verdad? Eh, la Navidad ortodoxa. Pero, eh, queridos amigos oyentes, eh, hubo un bombardeo, continuó un bombardeo eh, pese a esta tregua decretada por Rusia y eh, eh, continuaron en el este de Ucrania eh, a pesar de ese cese del fuego unilateral decretado por Rusia durante 36 horas con motivo de esta Navidad ortodoxa. De manera pues que eh, no hubo eh, ningún tipo de respeto a esa a esa, llamemos la iniciativa de eh, el presidente Putin de, de alto al fuego. Bien, al regreso queridos, queridos, queridos todos, va a estar con nosotros el senador por la Florida, Rick Scott. Yo quiero escuchar qué tiene que decir el senador de lo que está pasando en Washington que todavía créanlo o no no tenemos eh, no tenemos vocero no tenemos congreso literalmente eh, el senador va a estar con nosotros y vamos a estar también, habla, uh, también hablando sobre una iniciativa que él tiene, que le está yendo muy bien. Estaba hoy en Palm Beach, How, um, Make Washington Work. Yo me acuerdo cuando él comenzó para su campaña, gobernador, que era Make Florida Work. Bueno, ahora es Make Washington Work. Hacemos una pausa y venimos con el senador Rick Scott continuamos, queridos amigos oyentes gracias por la inmensa sintonía de este espacio informativo yo soy Lourdes Juvieta. esto es Americano Media, señal también retransmitida por Radio Libre 790 AM, completamente en vivo desde nuestros estudios en la ciudad de Miami en la Florida, saludos a la audiencia en toda la Unión Americana de norte a sur y de este a oeste somos americanos, somos libres bueno, mi invitado a esta hora es el senador por la Florida, Rick Scott eh, esta mañana estaba él en West Palm beach está en una en unos round tables que está haciendo a varios uh, ciudades de la florida estuvo hace unos días en miami eh, ahora está en palm beach es esta esta iniciativa que tiene el senador rick scott que se llama make washington work senator welcome bienvenido senador so happy to have you in the show
3: buenas, buenas tardes es un placer y tengo un plan para Uh, Washington trabaja, mm -hmm. trabaja para todas las familias, um, por ter, trabajos, por um, buena educación, por sus niños y um, sus uh, comunidades de seguridad.
1: Yeah,
0: I remember. Yo me acuerdo cuando usted eh, when you ran for governor the first time. Mm -hmm. I remember your slogan. It was "Make Florida um, work." Let's vamos go.
3: Trabajando. Vamos
0: trabajando. Let's go back to work. Yo me acuerdo de ese que esa era su. Yeah. su so, so is algo así inspirado en eso? Is a bit inspired on that? I repeat. That. Eh, 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 are you? Are, were you inspired on that? Um, uh, on that? Make Florida work uh with this make washington yes. work right. yeah
3: My same same thing. We've got to get Washington to work, like I got Florida to work. Mm -hmm. uh, so it's good for your family. That's mm -hmm. what I'm working on.
0: Ahora, senador, no está este primer congreso eh, trabajando muy bien. This first congress uh, of the for this year is not working very well. Still, this situation with the votes for uh, the House Speaker continúa esta situación. Seguimos sin un Speaker eh, de la Cámara. Eh, what is your take on this situation? ¿Cuál es su opinión de lo que está pasando en Washington?
3: I think I think it it's un lucha para uh, el futuro. I mean, I think what's going on is we're fighting over what we're what we're going to stand for. Mm -hmm. I mean you look at you look here's the positive about what's going on. Every House member has the opportunity to vote, and everybody knows how they vote, yes right, and everybody gets to see it. I did the same thing. I ran against Mitch McConnell in the Senate. Mm -hmm. They rushed the vote. it was in November, and it was a secret ballot. So, I think this is a fight for what you know what Republicans are going to stand for in the House, and I think it's good for America.
0: You think it's good for America, pero usted no cree. Él dice, el senador dice que esto es la, la manera que, que se hace y que esto es bueno para estas discusiones son positivas y que esto es bueno para América. Pero do, usted no piensa que esto, eh, digamos, da una percepción de debilidad o de falta de unidad en la política. piensa you think that this situation perspectiva a perspective to the to the people of uh, um, not enough unity or um, you know that you in the party uh, you guys don't get along well There is some divisions no, when, there. What do you think of you know, that? Just, mm
3: -hmm. There shouldn't be. You every house member represents a district. They should get to represent their district, just like in the Senate. I tell people, I represent Florida. I shouldn't be expected to vote to represent another state. And yeah. so let's fight over how we make sure that our states all get taken care of, or our districts do. So I think I think this is a this is la lucha para el futuro total I think this is a, a fight, and it should be a fight for what's good for every district instead of just a few people making the decision. We've given way too much power hmm. to the leadership in the House and the
0: Senate. Nos dice el senador que este cada representante de cada distrito tiene que luchar por sus constituyentes y que igual que él en el Senado, él no tiene que estar en Washington eh, sino votando y decidiendo por lo que es por su estado de la Florida y no por otros estados. Él dice que hay que seguir dando la pelea y que no puede ser que un grupo pequeño que se le ha dado mucho poder siga decidiendo por eh, por la por la mayoría. But what do you think is gonna happen here? ¿Qué usted cree que va a pasar aquí, senador?
3: It they, they you know eventually they're going to pick somebody. Mm
1: -hmm.
3: I I know Kevin McCarthy. Um, I've worked well with Kevin McCarthy. So, but whoever the Republican leader is going to be, of the of the speaker, I'll work with them. But I think this is this is doing the exact right thing. To saying who should what rights should the speaker have? You know how much how much you know does the minority get listened to? Um, so I think it's good.
0: Ok, él dice que este eventual cuando yo le pregunto qué va a pasar aquí, ¿no? Y él dice que eventualmente van a escoger a alguien y que eh, esta es la, la manera en que en la manera en que esto funciona y que en definitiva este eh, es bueno para la democracia y para el sistema, ¿no? Ahora eh, eh, governor, I mean senator, <ríe> senator you were twice governor, so I still get confused. So um, so now, um regresando a make Washington work. what are your plans on this regresando a esta de hacer que Washington funcione I believe this is something that we all want that Washington works. What is the plan here?
3: So I put out a plan you can go to rescueamerica.com. dot mm -hmm. right and what here's here's the ideas let's make sure. Our, you know, this country is the country where we have the best and best-paying jobs. Mm -hmm. This is the country where we have the best education system for the kids. This is the country where we have the strongest military. This is the country where you can feel safe in your neighborhood. And if we do those things, then it's a better place for every American.
0: Ok, el, senado, el senador nos está diciendo que este es el mejor país con tema de educación, militar, etcétera, y que básicamente lo que tenemos es que eh, eh, de, dirigirnos ¿no? a eh, tratar de mantener esa situación y de mejorarla. Eh, y básicamente de eso se trata este este plan de ellos, Make Washington Work. Ustedes pueden entrar en rescueamerica.com, rescue, rescatandoamerica.com sería la traducción en, en español, el y allí van a tener toda la información de lo que es de este plan de, del senador uh, rick scott senator anything else you want to share with us i know we're short of time
3: well tengo no heavy oficinas uh, en la florida uh -huh. para ayudar a los floridanos pues uh, mi sitio web um, Uh, rickscott uh, para más información uh, felicidades uh, su escrito
0: ah, igualmente feliz año muchas felicidades tiene nuevas oficinas en la florida y para saber eh, más información de esas oficinas rickscott.com thank you senator for being with us tonight today gracias, gracias. gracias. Bye -bye. igualmente Bye -bye. Bueno, una eh, y veintitrés minutos, el senador Rick Scott. Es eh, interesante ¿no? la posición de él con respecto a esta situación que está ocurriendo en la Cámara de Representantes. Amigos oyentes, van once votaciones y McCarthy no ha logrado convertirse en presidente de la Cámara Baja. Según el senador Rick Scott, esto fortalece el sistema. Eh, uh, Kevin McCarthy evidentemente está intentando romper ese bloqueo de... de más de una decena de representantes de su partido para alcanzar esos 218 votos necesarios eh, para alcanzar el puesto que tenía Nancy Pelosi. Y bueno, la Cámara de Representantes concluyó esas votaciones del día de ayer sin sin elegir pues a ningún presidente todavía en medio de este, de este caos y de esta, esta parálisis total del Congreso, hay que decirlo. Eh, y bueno, pues eh, así estamos, mis queridos amigos oyentes. Eh, al regreso de la pausa, 786-590-1624, el teléfono de contacto si quieren participar en el programa, 786-590-1624, como habíamos hablado fuera de las entrevistas, podemos tomar sus, um, sus llamadas. 786 1624 es el número del estudio. Eh, al regreso vamos a estar hablando, queridos amigos oyentes, con otra funcionaria electra. En este caso va a ser la representante estatal por el Distrito 113 de la Florida, Vicky López. Porque en medio de toda esta situación política que estamos Uh, la primera semana del año 2023, y fíjense lo intenso que está. Bueno, también tenemos una nueva gestión política en la Florida, en Tallahassee, ¿no? El gobernador asumió esta semana para su segundo término como, como gobernador. Y además también hay una eh, nuevos representantes en la Cámara Estatal. Una de ellas es Vicky López, distrito 113. Y nos vamos a estar conversando sobre cuáles son sus proyectos. Eh, para esta nueva legislatura que se reúne eh, en pocas semanas eh, y vamos a hacer una evaluación, vamos a lanzar aquel tarot político de qué podemos esperar de la nueva eh, gestión del de gobernador Ron DeSantis en la Florida. También hoy vamos a estar hablando sobre eh, inmigración, este nuevo plan eh, fronterizo que anunció el uh, presidente Joe Biden para, dicen ellos, que frenar el cruce ilegal de inmigrantes indocumentados eh, hacia los Estados Unidos. Eso incluye un plan similar eh, a otros anunciados. Eh, en fechas anteriores, muy similar a la decisión que habían tomado desde el punto de vista migratoria con los venezolanos. Así que bueno, todo eso y más, queridos amigos oyentes, al regreso de esta pausa comercial. Recuerden estar en sintonía con Americano Media, Radio Libre 790M, seguirnos en las redes sociales, ahí estamos, y por supuesto, AmericanoMedia.com Ya volvemos. Continuamos, queridos amigos oyentes. Gracias uh, por sumarse a esta hora a la programación de Americano Media. Bienvenidos los que hasta ahora se conectan con nosotros también a través de la aplicación Americano Media, las redes sociales, americanomedia.com, de norte a sur, de este a oeste, completamente en vivo en la Unión Americana. Gracias, gracias, gracias por la sintonía. Yo soy Lourdes Jubieta me acompañan en la producción Raymond Azar y, por supuesto, en los controles está Christian Bonet. Bien, amigos oyentes, eh, conversamos en hace unos segundos con el senador Rick Scott a propósito de esta situación que estamos viviendo en Washington, su, su proyecto que está llevándolo por varias ciudades de la Florida, eh, eh, ese proyecto Make Washington Work, y eh, a esta hora tenemos a eh, a Vicky López con nosotros. Vicky López es representante estatal recientemente electa eh, por la Florida, distrito 113 y el senador decía que los representantes estatales y los, represent y los congresistas federales se deben a sus constituyentes, a sus votantes y que no tiene por qué él como senador en la de la Florida estar preocupado, votar por algo que no es de interés de la Florida. Bienvenida Vicky López, qué bueno tenerla por aquí, representante estatal, los aplausos, por favor, Cristian, para Vicky López, porque está, ahora sí, no habíamos hablado de
1: que había ganado la elección.
0: Bienvenida, Vicky, qué bueno tenerte en el programa. Ay,
1: buenas tardes, buenas tardes, Lourdes, muchísimas gracias, o sea, aquí estamos. Bueno. Y vaya, todo lo que está pasando en la política está tan interesante.
0: Sí, muy interesante. El, el senador Rikas Scott, conversamos hace unos segundos con él y él decía que, y que me, me llamó mucho la atención porque justo después venía a conversar contigo, que Ustedes, los funcionarios electos, se deben a sus constituyentes de su distrito, ¿no? Y él, como senador de la Florida, a el tema de la, los, los temas de urgencia o de importancia para la Florida. Eh, y que eh, lo que está pasando en Washington, bueno, es uh, básicamente una situación donde está funcionando el, la, la manera que es y que cada quien tiene que votar por los intereses de, de, de sus constituyentes. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Bueno, yo yo lo veo de otro punto de vista. Yo entiendo lo que está pasando en Washington, pero del punto de vista estatal y y también aquí local en uh -huh. mi distrito, yo, yo creo que, y yo pienso que lo que está pasando es que se ven los republicanos muy, muy afuera de, de, de ser unidos, ¿me uh -huh. entiendes? Y yo yo creo que eso nos afecta a todos de nosotros, porque al final del cuento, eh, vamos a decir que el líder el McCarthy sí. eh, empieza a ver que él tiene que empezar a hacer arreglos con los demócratas. Eso va a ser un problema grande para los republicanos, porque para ganarse sus votos de los que son un poco más conservadores en la, en el partido de, de, de demócrata, van a empezar a recibir beneficios ellos que no deben de ser, porque el partido republicano tiene que buscar la manera de unirse para tener siempre el, el, la posición del líder. Y ahora lo que veo es que, mira, ya estamos en el cuarto día. Sí. ¿Hasta, ¿Hasta cuándo y hasta cómo? Sí. Ya, ya le he dado todo, el líder McCarthy le ha dado todo al, a lo que se llama el Freedom Caucus, la, el, el Caucus de, de Libertad, sí. todo lo que pidieron y ellos no le quieren dar nada. Sí. So, lo, que, lo, que se, lo que se empieza a ver aquí localmente es que vayan los republicanos no no pueden unirse, sí. que están tan, tan, tan separados Correcto. en policy, que, que ni pueden escoger un líder. Y lo que está pasando ahora es que como los congresistas, hasta que no consiguen tener un líder, no pueden entrar en su posición formalmente, las oficinas de los congresistas no pueden, porque todavía no son congresistas, imagínate, Así es. son congresistas electos, exacto son, ahora todo, todos los problemas de la del pueblo no se pueden atender porque andan allá en Washington tratando de ver cómo, cómo consiguen un líder, sí. y, y va a llegar el momento donde yo creo que el pueblo se va a levantar. Sí,
0: qué te, terrible, ¿no? Qué que, que terrible que... que... Que, que esta situación esté ocurriendo, pero también Vicky, eh, como tú dices, la percepción de falta de unidad, ¿no? Dentro del partido republicano no se ponen de acuerdo ni para escoger al 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 vocero de la Cámara, es terrible, terrible, pero por el otro lado también hay sectores, muchos que nos están escuchando, que dicen que así debe funcionar, porque también este señor ha votado 46% de las veces a favor de la agenda política demócrata, y yo digo, bueno, lo que pasa es que hay que entender también aquí que eh, la persona que esté allí de speaker debería ser potable también, al tú no puedes obviar a los, a los miembros del Partido Demócrata, tú no puedes obviar que en este país hay millones de personas eh, representadas por el Partido Demócrata y las decisiones deberían ser bipartidistas, ¿no?
1: Bueno, deben deben de ser. Yo entiendo como republicana que yo tengo que funcionar. Mira, hasta en la Cámara de Representantes Estatal tenemos sí, claro. 35 republicanos y tenemos 35 eh, demócratas. Así es. Yo estoy tratando de ver cómo trabajamos con ellos en los asuntos en que nos conviene los republicanos, porque vamos a decir, mira, ahora sí vamos a hablar de las personas mayores, que tengo muchos en la pequeña Habana de mi distrito, vaya, los demócratas también tienen los problemas de, de las personas mayores en su distrito. Así es. Entonces, vamos a ver cómo podemos trabajar juntos para el beneficio de todo el mundo. Ahora si son cosas, vaya, porque el speaker, dicen que el speaker 46% ha votado con los demócratas, pero la otra parte es que él se ha fajado con ellos también en las, co en las cosas que son importantes para nosotros republicanos. Y yo entiendo que tenemos que ver la, la forma de, de, de gobernar sin ignorar, que hay demócratas en la Cámara y en el Congreso. Yo entiendo eso. Porque vaya, también yo no puedo... Mira, yo tengo una amiga que es demócrata de Fort Lauderdale. Ella tiene un distrito grande con, lo, con lo, la misma cantidad de gente que vive en su distrito. Yo no puedo faltar respeto a, su, a, a lo que se dice su pueblo porque me da la gana, ¿me ¿entiendes? Yo tengo que ver como yo hago, como una republicana, cierta, muy conservador en muchas cosas, pero yo siempre estoy buscando la manera de trabajar con todo el mundo para beneficiar todo el mundo. Yo sé que eso también no se puede hacer constantemente, pero sí. donde se puede, debemos. claro
0: Y esa va a ser eh, básicamente en tu gestión que inicias, eh, Vicky, eh, tu manera de operar, ¿no? Buscando consenso.
1: Siempre, siempre. Uh -huh. Y mira, mi distrito tiene demócratas y tiene republicanos y más bien tiene el 39 por ciento de personas que no están a ningún partido, uh -huh. Totalmente independiente sí. y Ellos también tienen el derecho de trabajar. Yo tengo que trabajar con ellos también porque tal vez son conservadores en unas cosas y liberar en otras. Pero son mi gente, ¿me entiendes? Que yo yo soy la representante de todos yo no vi la republicana es. Y, y, y le debo una deuda muy grande a todos los que votaron por mí pero yo también entiendo en que los que no votaron por mí yo todavía soy su representante
0: exactamente, eso sí. estoy absolutamente de acuerdo, hay que gobernar para todos ahora, claro eh, que sí. Vicky ¿cómo ves? ya entramos en la segunda eh, gestión del gobernador de la Florida era increíble la imagen de él eh, durante su juramento, eh, todo tan, tan bien establecido tan, tan, tan bonita, toda la imagen que, que venía de Tallahassee frente al caos en Washington, ¿no? entonces mucho, muchos se dieron cuenta de eso. Eh, ¿Qué tú crees de este nuevo, de cómo va a ser este nuevo periodo del, del
1: gobernador? Bueno, yo creo que él va a seguir haciendo todo lo que él ha hecho en los primeros cuatro años. Eh, yo creo que ahora sí que está sub, sumamente enfocado, como ya él está, eh, tú sabes, ya entrando en los últimos cuatro años. o como se dice, tal vez los últimos dos años, sí se lanza para ser presidente. Y yo creo que él va a seguir. Él, él es un hombre que no le tiene miedo a nada ni a nadie. Él es un, una persona muy de principios, de valores, y él piensa que él tiene como una, vamos a decir, una manda de Dios. Te, te digo la verdad, él se ve muy, lo veo muy fuerte, muy, muy fuerte, mucho sí. más fuerte que antes. Sí. Y también como él, él se eligió por tanta gente y como él convirtió el condado Miami-Dade de, de, de azul a, a rojo, yo creo que ya él sabe que, mira, la, la mayoría de, de, la, de la gente que vive en Florida están de acuerdo con él. Y yo creo que eso le va a dar mucho poder a, a, al, al gobernador, muchísimo. Estamos conversando yo con... yo creo que, mira,
0: uh
1: -huh. sigue, sigue, perdón. No, iba a decir que, me, que, que estaba... De con...
0: Cuéntanos, cuéntanos, sigue.
1: No, no es que el gobernador también tiene el apoyo de la cámara y el senado. Como ya tenemos lo que se llama el supermajority, como son mucho más republicanos que demócratas en las dos en el senado y en la cámara, yo creo que eso lo va a ayudar muchísimo también. Sí,
0: estamos conversando con la representante estatal eh, de Florida por el Distrito 113, Vicky López. Por cierto, hablando de la Cámara y del Senado, hay unas críticas por allí de algunos que dicen que no hay mucha representación eh, de mujeres ni de otras razas, sino que es una, una Cámara dominada por hombres blancos. ¿Tú qué tienes que decir de eso, Vicky?
1: Bueno, hay mucho más mujeres hoy día. Yo, yo estoy en el proceso, ya son 30 años que yo he trabajado afuera del proceso, pero pero yo nunca he visto tantas mujeres adentro uh -huh. de la cámara. Eso, eso sí que te lo puedo decir. Y, y son mujeres fuertes mujeres eh, bien preparadas para, para, para ser eh, eh, representantes. Lo que yo lo que la, todo, todo el mundo no entiende es que es un sacrificio muy grande para una mujer tener que irse cuatro meses de, del año y estar en Tallahassee cada semana. Si ella tiene hijos eh, pequeños, si no tiene un marido, si está cuidando sus padres, ancianos, ¿tú me entiendes? Es, es algo que se tiene que ver.
0: Claro, y que no muchos toman en consideración que todas las mujeres tenemos varios roles, ¿no? Es de madre, esposa, educadora, ama de casa y además un cargo político. Se me acaba el tiempo. Vicky, gracias por acompañarme. Te deseo muchísimo éxito en tu gestión y, por supuesto, seguimos conectadas en Americano. Así es.
1: Hasta
0: luego. Hasta luego. La representante estatal por Florida, por Florida Distrito 113, Vicky López. Ya venimos. Bien, amigos, continuamos en Americano Media y Radio Libre 790. Recuerden bajar la aplicación de Americano Media para que no se pierden ni un minuto ni un segundo de nuestra programación. Y recuerden el teléfono aquí de la cabina, 786-590-1624. Por supuesto, bienvenidos a llamar cuando ustedes así lo desean. 786-590-1624 y 786-590-1623. Bien, tengo en línea al abogado de inmigración, John de la Vega y lo hemos invitado para tratar de entender este estas eh, detalles pues de lo que es esta iniciativa, este plan de la administración de Joe Biden para dar entrada hasta 30.000 migrantes al mes de Cuba, Nicaragua, Haití y entiendo que también Venezuela. Abogado, bienvenido, buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña. Le saluda Lourdes Jubieta.
4: Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, bueno, a ver, eh, entiendo que por un lado eh, está este plan que se inspira en lo que fue ese parol para los venezolanos, pero que paralelamente va a expulsar de inmediato a los inmigrantes que intenten cruzar a los Estados Unidos de manera irregular. ¿Nos puede explicar un poquito esto, por favor?
4: Sí, claro claro que sí. La, lo primero que el, el gobierno nos informó el día de ayer es que a partir de ahora expa, expande el programa de parol humanitario para eh, tres países adicionales, además de Venezuela. Estamos hablando de Cuba, Nicaragua, Haití, y bueno, también sería Venezuela, claro está. En estos momentos, eh, inicialmente, mensualmente se espera que se otorguen treinta eh, mil Paroles humanitarios que van a ser divididos entre estos cuatro países. Todavía el gobierno nos ha dado eh, la información de cómo piensan o si hay un porcentaje por país. Eh, todavía no tenemos esa información. Pero bueno, eh, lo importante es que una vez que la persona recibe este tipo de, de parol humanitario puede venir a los Estados Unidos por dos años y poder trabajar legalmente mientras se encuentre en el país. Otra cosa que dijo el gobierno es que cual, cualquier persona de esos cuatro países que intente ingresar a partir de ahora de manera irregular va a ser expulsado automáticamente sin la posibilidad de poder pedir asilo en los Estados Unidos.
0: Ahora, doctor, para esto hace falta un sponsor, ¿verdad? ¿Quién puede ser sponsor de estas personas?
4: Sí, bueno, el patrocinador eh, va a ser una, puede ser una persona que tenga un estatus legal en los Estados Unidos. Eh, y que pueda demostrar que financieramente puede eh, tener a la persona aquí, al, 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 al beneficiario del parol humanitario, eh, por esos dos años. El gobierno te pide que llenes un formulario en el cual tienes que explicar las propiedades que tienes en los Estados Unidos, las cuentas de bancos que tienes, el empleo, y con eso ellos entonces analizan si si eres o no candidato para ser un patrocinador.
0: Es decir que no hay necesidad de ser ciudadano americano para ser patrocinador. Puede ser cualquiera que tenga cualquier tipo de estatus.
4: Tenemos, sí, puede ser personas que sean ciudadanas, residentes con TPS aprobado, ah, con wow. asilo aprobado. Entonces algo bastante positivo.
0: ¿Usted cree que esta decisión va a solucionar de alguna de alguna manera el problema que tenemos en la frontera sur?
4: No, no creo que lo vaya a solucionar porque treinta mil paroles humanitarios al mes, eh, cuando vas a tener a millones de personas aplicando por este beneficio, yo creo que puede ser que lo, los primeros dos meses, tres meses, las personas estén esperando en espera, pero el servicio de inmigración, debido a lo lento que está hoy en día y a lo, a lo, eh, a lo negligente que ha sido, no sé si ellos puedan trabajar con esa cantidad de paroles, de aplicaciones de parol que les va a llegar. Entonces algo que me tiene un poco preocupado claro. y veremos claro está dentro de los próximos meses cómo es la tendencia con el servicio de inmigración con esto.
0: Abogado de inmigración John de la Vega, gracias por acompañarme estos minutos y ayudarnos a atender esta nueva decisión del gobierno de Estados Unidos que ha anunciado este plan, queridos amigos oyentes, para dar entrada a 30.000 migrantes al mes de Cuba, Nicaragua y Haití. Creo que tengo unas llamadas telefónicas por allí, a ver el ring ring, no lo escucho, 786-590-1624. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Bienvenido, americano. Buenas tardes. Aló. Aló, buenas tardes. Buenas. ¿Con quién hablo?
5: Ahora ahora me escuché, César Gómez, aquí de Orlando, Florida.
0: Bienvenido, caballero, americano. ¿Qué le parece?
5: Bueno, esa bueno, es otra patraña más de ellos, para seguir obligando a los contribuyentes americanos a pagar la, la nueva oleada de votante o de futuro votante demócrata como siempre ha sido el partido demócrata siempre ha ido perdiendo eh, seguidores a, 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 con la llegada de Trump aún más y pues esta es otra patraña más. Una... y me alegro ¿Mm? que no ha salido la noticia de que el fiscal general de Texas primera vez en la historia va a demandar al gobierno con respecto a esto, porque es inexplicable que los presidentes demócratas abran la frontera cada vez que ellos estén en, en la posición de poder. Eh, me parece ilógico. Una pequeña crítica. Estoy en contra de casi todos los analistas que ustedes han invitado a tratar el tema de lo que está sucediendo en el Capitolio. Okay. Me parece que casi todos son demócratas o rimos. <risa> y me quedo con la posición de nuestro senador Riesco que lo explicó muy detalladamente, muy claro, es una discusión que debe darse porque el Partido Demócrata, por ser oveja, nos llevaron a la Casa Blanca a un traidor desconocido que casi destruyó el país, Barack Hussein Obama. Entonces, no somos ovejas. Yo me gustaría que resuelvan la situación y estaría encantadísimo. Pero sí. todos estos analistas demócratas y rinos van en contra de esa posición y llevando un mal, un mal mensaje. Con lo que estoy en contra de casi todo. Lo estoy escuchando desde ayer y me parece pues... Bueno, que es no está de acuerdo. Inaceptable es, 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 es la posición de ellos. Los quiero mucho y gracias, estoy caballero. Escuchándolo.
0: Gracias y por su.
5: Americano, Muchas
0: gracias y gracias por escucharnos desde Orlando, Florida, 786-590-1624. El pueblo habla aquí en los micrófonos de americano sin ningún tipo de censura. Me quedan dos minutos de programa si ustedes quieren participar, 786-590-1624. Y déjenme decirles, continuamos con esta situación. Eh, hay 14 votos que adicionales. Que ha conseguido el señor McCarthy en el Congreso, pero todavía sigue sin lograr la mayoría necesaria para ser presidente de la Cámara Baja. La información que tenemos a esta hora es que los miembros de la Cámara de Representantes por cuarto día consecutivo ya tienen esta tarea de elegir a su presidente para los próximos dos años, y bueno, eh, al parecer allí hay algunos que se han decantado por McCarthy, pero todavía no logra los votos. Tengo otra llamada, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes. Sí, mi nombre es Esther. Bienvenida, señora sí, Esther, adelante. Mi
6: nombre es Esther. Adelante. Mire, yo le quería decir, yo estoy de acuerdo con ese señor. Ahí van muchos analistas que yo creo que sí, que son o, o, o rinos o son de la izquierda. Yo quiero una, un Estados Unidos como, como era antes, que, que los republicanos se unan, pero se unan para el bien, no para ser cordero de hacer todo lo que los demócratas quieren. Y ese señor McCarthy siempre, el 60% ha votado contra los, demócratas, por los de, en, a favor de los demócratas, o sea, en contra de los republicanos. Y ya no se trata de republicanos ni de ni, de, ni de demócratas, se trata de este país que lo están destruyendo, porque todas las cosas... Que ellos, ponen, que ellos llevan a votación es para destruir ese país. No se sabe quién entra por la frontera. Usted entra por la frontera, es María, y se puede llamar Caridad y se queda con Caridad. Y no se sabe de dónde vino Caridad.
0: Muy bien. Gracias, señora Esther, por su llamada. Gracias. O tenemos otra llamada más. Bienvenido, Americano. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Me queda un minuto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre?
6: Mire, mi nombre es Gladys. Estoy... Bienvenida, señora Gladys. Para darle... Bueno, bueno. Para felicitar a ese señor que habló, porque es lo mismo que yo iba a decir. Exactamente lo mismo. Ustedes tienen muchos analistas ahí, demócratas, que ya estoy hasta la coronilla de oírlo. Y me cambié con ustedes porque yo era, cuando estaba Nelson Rubio en Radio Mambí, de aquí también. Sí.
0: Pero qué va vale, ustedes tienen muchos demócratas infiltrados ahí, por favor. <risa> Gracias. Gracias, señora Gladys. Y los demócratas dicen que no traemos demócrata, imagínense usted. <risa> Gracias, queridos amigos oyentes. Que tengan todos un feliz fin de semana. Gracias, permanezcan ¿eh? en Sintonía de Americano Midi de Radio Libre 790M. Yo soy Lourdes jubieta Feliz fin de semana.